0: Milyen gyakran történik meg az az esemény, hogy önkielégítés közben abba hagyod a műveletet, mert azt mondod, hogy ne... Igen, ez egy olyan podcast epizód lesz, akárhova is kanyarodik majd a vége, hogy valószínűleg munkahelyi, hangos hallgatásra nem lesz alkalmas. Hogy mondják, hogy not suitable for work space, vagy valami NSV? Valami ilyesmire hívta fel minap a hangka figyelmet, szóval ez egy ilyen NSW epizód lesz. Szóval, hogy van-e olyan az életben, hogy csinálod a, a masturbálást? Most ez főleg fiúknál, de lehet, hogy lányoknál is van releváns verziója ennek. Szóval csináld a masturbálást, és akkor az éppen ehhez használt pornó ö, feldob egy olyan vizualitást, ami így elkezdesz gondolkodni, és mivel elkezd beindulni az agyad abba az irányba, így az izgalom, meg ez a fajta nuoritikus birizgancia Abba hagyja magát, mert már nem is odafigyelsz. Ma elmondom konkrétan, mi történt. Az előbb nekiáltam volna um, keresgetni valami izgalmas szextartalmat, hogy akkor triggereljük az agyat. És akkor találok egy lányt, aki ilyen dupla penetrációval maszturbál. <gül> Még az első percben sem vagyunk, de a dupla penetráció kifejezés elhangzott ebben az epizódban. Oké, okay, jó jó lesz ez, érzem ezt. Szóval, hogy ez volt a, a tartalom lényeg, hogy akkor ő majd úgy fog masztizni, hogy dupla penetráció, és akkor ez a tapadó korongos műszerszám megy a földre, az egyik, és akkor, a, és akkor abban ő beleül, és akkor a, abban az megy a popsiba, és akkor a punciba pedig tolja bele a másikat, ami meg ilyen átlátszó, ilyen üvegszerű anyag volt. És akkor én mondom, oké, akkor nézzük meg, ez, ez, ez ígéretesnek tűnik, neki is állnánk a műveletnek, és á, ide akkor hozzá a zárójelben, hogyha már így, képzeletbeli választ is hallok valabből a tömegből, hogy ugye filmben azzal viccelődnek, hogy úgy áll neki a fiatal, hogy akkor vagy a kezébe köp, vagy viszi a testápolót, hogy tényleg vannak, akik használnak egyébként ilyen sikosítást a, a kiveréshez a fiúknál, hiszen meg kell lányoknál sem, ők sem használható sikosítást a kiveréshez, ugye nem. Hogy csak én vagyok az egyetlen, aki szárazon szereti, meg jobban húz. <gül> Na, szóval visszatérve az a lényeg, hogy akkor nekiállok a dolognak síkosító nélkül, és benőlek a műveletben, mire ugye egy olyan részhez ér a lány, amikor elkezdi tolni magába az üveg átlátszó pénisz imitációt. És azon, azon kezdett el az agyam pörögni, hogy figyelj, ez, ez volt az aszociációs sorozat, hogy ah, oh, yeah, oh, üvegfasz, yeah, üvegfasz, bírod mi, baby, üvegfasz, vastak szép nagy üvegfasz, látod, itt van a bőrfasz a kezem, <gül> majd az üvegfasz, az üvegfasz, után ment tovább az agyam, hogy hú, üvegfasz, ha, akkor annak ugye a további folytatása lenne maga az üvegember, ha, üvegember, üvegember az pedig egy szuperhős, nem valami olyasmi lenne, mint ugye, van az a, a silver az az ezüst szörföző lény, akkor ugyanígy lehet valószínűleg egy üvegember, mondjuk az üvegember ebben az esetben ugye a glass lenne a feke, fekete bácsi a filmből, aki ugye a Bruce Willis-es filmnek, a Bruce willis karakternek volt az ellenkezője, és akkor ő volt a fekete, de hát ő nem is volt üveg, hiszen csak ő törékenysége miatt kapta azt a nevet, hogy üveg, oké, okay, akkor visszacsavarunk arra, hogy akkor képzeljük el azt, hogy egy olyan hős, aminek tényleg az a teste üvegből van. És akkor az mire lenne jó? Akkor melyik univerzumban lenne? Az DC lenne? Nem, az valószínűleg Marvel lenne, mert ugye személyes konfliktusai lennének azzal, hogy akkor most üvegként hogyan élje magát a, a benne lévő szörnyel egyensúlyban, aztán, ha az jutott eszembe, hogy Marvel, akkor Marvel, Magyarországon vettünk egy rózsaszín pólót nekem, amin az van írva hatalmas feliratól, hogy Marvel, Marvelről eszembe jutott az, amikor először volt rajtam a póló, és akkor jöttem le anyósoméknál a lépcsőn, és akkor rám néz, és hát, a Marvel az egy kutya, igaz, fiam? Mondja nekem így az anyósom, és akkor öhögünk, hogy ugye a Marvel az nem egy kutya. Na, és amikor már a péniszemmel a kezemben az anyósom jut eszembe, akkor van az, hogy ajj, na jó, akkor ezt hagyjuk most itt abba. És akkor így abba hagytuk, és akkor a lőcs király visszarakta a lőcsöt, kikapcsolta a vizuális segítséget, és azt mondta, hogy tudjátok, mint ne, van egy másik fajta perverzióm, az pedig az emberek fejébe való bepenetrálás és akkor csináljunk egy podcast epizódot, ahol ezzel akár lehet kezdeni. Szóval szevasztok, srácok, lányok, csapunk az újabb évadnak. Az itt a podcast egy, Nyics Viktor vagyok, és ha még mindig velem vagy, akkor átmentél egyfajta fajta a nekem! Tehát, This is to be on the air. hangulódtuk, elmondjam nektek, hogy mikén járt az eszem, amíg nem volt új epizód, hogy milyen új epizódot, vagy új évadot kellene csinálni. Például volt egy olyan ötletem, hogy mi lenne, ha csinálnék egy egész évadot ilyen stílusban, hogy éjszaka venném fel, amikor a lányok alszanak, és akkor az egész végig ilyen nyugis, vagy éppen intim hangulatú lenne. Aztán rájöttem, hogy ez mondjuk kamionvezetés, vagy retusálás, esetleg fotógépezés, nem tudom, kutyasétáltatás közben lehet, hogy too much lenne, és mindenkinek teljesen fölöslegesen okoznék erekciókat, bimbi keményedéseket és egyebeket. Szóval inkább eldobtam azt az ötletet, de lehet, hogy majd egyszer még lesz egy ilyen, vagy olyan is volt, hogy mi lenne, hogyha napi epizódok lennének, és mondjuk minden reggel csinálnék egy ilyen 15 perces, 20 perces anyagot, és azzal kezdeném a napot, hogy kikelek az ágyból, és oh, az zsázok, lányok, képzétek el azt álmodtam, hogy Ló hosszúságú fütykösöm nőtt az éjjel, azt föl kellek lenézek, azt tényleg ott a korbász. vagy ilyesmi, nem tudom. De ilyenek mentek a fejembe. De mielőtt egyébként belemennénk a, a, a mai témába, vagy a mostani témába, azért kapcsolódjunk oda, hogy hol is fejeztük be az előző évadot, mert a sokáig helyett tartó puzséros epizód gyerekek, óriási tanúságokat hozott szembe, amiket azért szerintem nem kéne kidobni az ablakon. Ha valaki még nem hallotta az előző epizódot, egyrészt javaslom, hogy hallgassa meg, hiszen tényleg egy nagyon tanúságos, tettenérős epizód, amikor is tetten lett érve, tetten lett érve, Puzsér Robi bácsi a túlértéket senkiházi, hogy hogyan is készít műsort, hogy milyen felkészületlenül, milyen félinformációkkal, illetve milyen könnyedén hazugságokat. Ilyen szinten így ki lehet mondani, majd mindjárt elmondom, hogy ez hova vezetőt és még számukra is kötelezően bevallott módon, hazugságokkal készít műsort puzé Robert. Ez van egyébként az előző epizódban bebizonyítva, Hogyha valaki, mondom, meg akarja hallgatni, akkor hajra, ha nem, akkor a lényeget már tetszik érteni. Szóval, hogy rajta lett kapva a hazugságon és a félrebeszélésen a Puzé Robi bácsi, meg a csapata, ilyenkor mit lehet tenni azon túl, hogy kommunikáltunk, meg hát jeleztük itt ott, hogy hát ez igencsak csalódás, hogy ilyen felkészületlenül tetszik a cégünkről beszélni, beszél beszélni, és mivel nem jött érdembeli válasz, vagy bocsánatkérés, vagy homlokra csapás, hogy ú, uh, basszus, tényleg, haj, mennyire benéztük ezt, jó, tényleg ez, ez hú, egy gyerekek, bocsi, ezt tényleg nagyon hülyére néztük, akkor majd a legközelebbi adásban esetleg ezt kikorigálnánk és akkor helyre tesszük, és a valódi szolgáltatásról fogunk majd esetleg vélemény mondani. Nem érkezett ilyen verzió, hanem csak ott lógott a levegőben, lógott a levegőben, Sőt, és igazából ez hozott morcosságot a szívünkben, ezt a jelenséget megtapasztalni, és itt van ám a hangsúly, ezt megérteni, kedves hallgató, hogy itt a jelenség van vizsgálva, és a jelenség az, ami figyelemre méltó. Tehát amikor azt a jelenséget vettük észre, hogy egy hazug információ elhangzik a Puzsér Robisz bácsi szájából, aztán később egy ilyen lábbal kézzel fingva a wc-n összetobált online magazinnál megjelenik egy fikázó cikk a projektünkről, és hivatkozásnak be van rakva a Puzsé Robert féle videó formában kirakott podcast, mert hogy azzal a címmel, hogy hogy mi a baj a szármizenettel erről beszélt a Pusé Robert is a önkényes mérvagyó címés sorában. És akkor oda be volt rakva. Tehát, hogy ilyen szinten terjedt a fasság. Tehát konkrétan a saját bőrödön tapasztalod a hazugságot, Tudod, hogy mi az igazság, hogy mennyire távol van a hazugság a valóságtól, és akkor látod, hogy hogyan terjed. Tehát ennél jobban tetten érni a fake news a hamisságot, a hamisság terjedését, tehát akkor olyan mondom, hogy ennél közelebbről nem lehetett volna megszemlélni ezt a jelenséget. Szóval akkor, amikor már azt láttuk, hogy mások is átveszik ennek a polyácának a szavát, akkor léptük meg azt a lépést, hogy akkor megírtuk az ügyvéddel a hivatalos felszólítást, Először felszólítottuk a Spirit FM-et, aztán a nemzeti média és hírközlési hatósághoz fordultunk, jelezve, hogy mi itt a probléma, és hogy kívánnánk a következő hamis állítások pontosítását, illetve a hamis információt tartalmazó epizódokat tüntessék el, hogy ugye ne tudjanak ezekre az állításokra hivatkozni mások is. Szóval, hogy ha lehetne, akkor gyökerében lenne érdemes kigyomlálni az ilyen hamisságot az információk szuper Nem igaz? De, ugye... Szóval azok után, hogy a nemzeti média és hírközlési hatósághoz is fordultunk, meg a Spirit FM-hez is fordultunk, megtudtuk, hogy hát úgy néz ki, kedves Magyarország, hogy a törvények értelmében bármit, az ég a világon, bármit, ordas nagy hazugságot lehet állítani a te új cégedről, a te új projectedről, vagy éppen a személyedről, kedves hallgató. És hogyha ezt euh, megfelelő időn belül úgymond hát nem is bocsánatot kér, meg megfelelő arányában korrigálja a kedves hazudozó, akkor az teljesen oké. Szóval állíthatják azt rólad, hogy te egy kis faszú, szárazan újjazó fingógecigép vagy, aki a soroksárin áruja a testét, és azok után, hogy már jól megköpködtek a barátait, meg az iskolában, meg nem veszik föl a haverok a telefon, meg ilyenek, azok után, hogy hatottak az életedre a hamis információkkal, ezek után teljesen oké, okay, hogyha egy két mondatban elmondják, hogy hát akkor, amikor azt állítottuk a Tóth Gézáró, hogy egy árulja test a árulja a soroksáró, hát az nem volt igaz. További híreink a mai napra, szóval, hogy így néz ki a jelenlegi média szabályozás Magyarországon. De, de gyakorlati példát is tudunk erre mutatni, hiszen hát itt van nálam a hanganyag, persze hogy, de mielőtt bemutatnám a, a korrekciót, hogy a puzsérék hogyan korrigálták a saját hazugságukat, azért, azért értsünk meg egy pontot. Tehát ez az a rész, mielőtt ők nekifutnak a korrekciónak, hogy szembesítve lettek azt a tényjel, hogy akarva vagy akaratlanul, de hamis állítást tartalmazott az általuk készített műsor. Nos, ezen a ponton, mivel nincsen választásuk arra, hogy megvédjék, hogy miért hazudták azt, amit hazudtak, nincsen más választásuk, törvényi kötelezettségük, hogy beolvassák a korrekciót, amivel el kell, hogy ismerjék, hogy hazugságot állítottak. Tehát ez a kiindulási pont. Most... A legtöbb podcaster, tévéműsorkészítő, youtuber, akár akármilyen platformon készítesz műsort, vagy írsz a blogot, vagy akármi. Bárki, aki le, szembesítve lett azzal, hogy hazugságot állítottál ebben és ebben az írásodban, választás elé kerül, igaz? Hogy vagy megvédi a hazugságát, vagy egyszerűen bocsánatot kér, ami hogyha ő a nagyobb ember, főleg, hogyha az igényesség zásztaja alatt próbál valamiféle morális kódot szórni bele a világba, mert hogy hát tényleg az igazság az fontos, az igazság az nagyon fontos. Na most minden önmagát valamire tartó műsorkészítő, vagy tartalomkészítő ezen a ponton szerintem de javítsatok nyugodtan kommunikációnkban, hogyha én ezt teljesen naívan látom, de, és te mondjuk konkrétan nem így csinálod kedves hallgató, de a legtöbb műsorkészítő ezen a ponton azt mondaná, hogy srácok, lányok, benéztem, benéztük a múltkori epizódban azt, amit mondtunk, Tök hülyeséget beszéltünk. Általában is ígérem nektek, kedves hallgatók, hogy tényleg legközelebb duplán csekkolunk minden adatot, mert akarom, hogy higgyetek nekünk, ha legközelebb valami fontosról beszélünk. Nem szeretnénk, kedves hallgatók, hogy azt higgyétek, hogy azzal az információval is ennyire nyeglén bántunk, és hogy hazugságot mondunk nektek máskor is, szóval, hogy a bizalmatokat visszaszerezzük. Tényleg, mélységesen bocsánatot kérünk, és köszönjük szépen a sztárüzeneteseknek, vagy akárkinek, akármilyen esetben, hogyha korrigálnak minket a jövőben is, bátran, nyugodtan írjatok nekünk, és hogyha valamit korrigálni kellene, akkor azt mi meg fogjuk tenni, hiszen senki nem tökéletes, hibáztunk, menjünk tovább, pont. Na most e helyett az önmagára igényes műsorkészítői magatartás helyett a következőképpen hangzott el a korrekció. Közben még elmondanám, hogy a, a 2021 április 6-án sugázott önkényes mérvadó műsorban számos alkalommal állítottuk azt a halottan tényt, hogy a hú, uh, honlapon leadott megrendelést követően az üzenet közlésére felkért személy telefonon hívja a megrendelő által megadott személyeket. Ezzel szemben a valóság az, hogy a honlapon leadható megrendelést követően az üzenet küldésére felkért személy nem kezdeményez telefonhívát, hanem egy egyedi videót készít a megrendelő rendelő részletes kívánsága szerint. Ezt fontoljátok meg ti is. Most hagyjuk is, hogy a Puzsér helyett a sidekick kell bocsánatot kérnie, hiszen a puzér volt az, aki 40 percen keresztül hamis információn hergelte fel magát, és pufogott bele a végtelenségbe, hogy mi kerül egy telefonhívás, ilyen sok ma... Na most az egy dolog, hogy ő gyáván hátralépés és akkor a csicskájára bízza a kérést az egy dolog, de még egy picit egy cafatot hadd meg, hogy a valótlanságot állítottunk kifejezést hogyan is olvassa, hogyan is értelmezi, hogyan is tolmácsolja a kedves sidekick. Számos alkalommal állítottuk azt a tényt, hogy ha, ha ha valóban milyen nagyon vicces az, hogy a véleményformálás felelőssége alatt valótlant állítottunk, (gül) valótlan számos alkalommal többször állítottuk azt a valótlanságot. (gül) Micsoda vicc. Szóval, ja, így néz ki ma Magyarországon a média helyzete. Miközben azon fogjuk a fejünket, hogy a szüleink, sőt mi magunk sem tudjuk sokszor, már hogy kinek lehet hinni, és kinek nem lehet hinni, honnan kapunk valós információkat, hol próbálnak minket becsapni, mi újság van akkor most a vakcinával, akkor most, most, akkor, mi újság van a betegségekkel, most, 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 most mi a helyzet, amikor a, ebben a szörnyű, lassan depresszióba emberiséget taszajtó, Káoszban, amikor szerintem fontosabb lenne az igazság, mint valaha a történelemben, most, amikor ennyire ellenőrizetlenül ömlenek az anyukáinkra, szüleinkre és megvezethető barátainkra a hamis információk, mert lássuk be, lássuk be, erről van ma már szó, hogy senki nem néz utána. Ezt így lehetne pólóra kinyomni, hogy senki nem néz utána semminek hanem a lehető legkönnyebben, legkisebb kognitív energia felhasználással akarja abszorbálni az információkat. És azt mondja, hogy na majd én ránézek a netre erre a dologra, és amikor azt mondja, hogy na majd ő ránéz, akkor nem elkezdi átolvasni a nehezen megfejthető hosszadalmas, tudományos szövegeket meg statisztikákat mindkét oldalról, meg az adatokban bujkálna el. Nem. Hanem meghallgat egy vagy kettő számára szimpatikus véleményvezért. És a véleményvezér... Azt, azt mondja, hogy ez infotainment, vagyis információt adok át, entertainment formájában, vagyis szórakoztató formában, tehát én információt adok át, szórakoztató formában, engem hallgassál, mert amit itt hallasz, az úgy van, és akkor engem meghallgattál, és másnap tudsz majd dicsekedni a haverjének, hogy te milyen sok minden tudsz, minden, sok mindenről, és az jól majd te leszel a legjobban értesült ember. Szóval amikor az infotainment betolakszik mindenhova, és bárki bármit mondhat, akkor az információ része a dolognak nem kellene, hogy valamiféle súlyjal, valamiféle ellenőrzöttséggel legyen jelen. És amikor már rámondanád elsőre, hogy igen, igazad van Viktor, tényleg, az kellene, hogy valamiféle törvényi súlya legyen annak, hogy valaki hazugságot beszél elérhető tömegekhez, akkor egyből utána visszafogod magad, mert az jut eszedbe, ó, oh, de várjál csak, akkor ki fogja ezt szabályozni? Mert mi nem bízunk ám semmilyen hatalomban, semmilyen cenzúrában, hogy ezt valaki leszabályozom, akkor az a szabadságnak lesz ellenére, és hadd mondjam már bárki bármit. <tosz> és akkor már is itt van a nagy óriás káosz, mert hogy ilyenkor a felelősség szépen lassan áttolódik a beszélőről a tömegre, vagyis hogy a tömegnek kellene szembeköpnie azt a hazug infotainment embert, aki hazugságot mond. Csak hogy a kedves hallgató, mivel senki nem néz utána semminek, és amikor hazugságba botlik, is, azt mondja, hogy Náj, oké, lehet, hogy nem volt igaz, de olyan jól esett a szívemnek ezt hallani, jaj te olyan jól esett a szívemnek, meg amikor másnap meséltem, jaj te, mikor másnap meséltem kollégáknak, hogy rohadjon meg az a tógy, Gabi, azt mondtam az összes érvet, hogy miért rohadjon meg, amit a Puzsértól hallottam, ó, te mindenki annyira nézett rám, hogy én olyan jókat tudok mondani, hát persze, hogy fogom hallgatni legközelebb is a puszért. És tetszik figyelni, kedves hallgató, hogy itt van az egyik fele a problémának, hogy a földi sugárzású, földi létezésű cégek által ü tehát felelősségre vonható üzemeltetők által nyomott, tolt, hirdetett, sugárzott médiumokban már nem annyira kötelező igazat mondani. És akkor emellé hozzáraknád a másik oldalt, mert akkor ezt már elfogadtad, és majd figyelj még erre, vissza fogunk térni erre a nagy elfogadásra, hogy ott van a másik oldal, ahova meg menekülne az ember, ahol meg még ennyi szabályozás sincsen, de azt az illúziót kelti az a világ, vagyis az online világ, a blogok világa, a Youtube-on megmondók, a Facebookon megmondók világa, hogy ott még annyi szabályozás sincsen, de mégis azt az illúziót kelti benned, hogy hát végül is organikus módon azok az információk jöttek velem. Én nem ö, ö, kaptam rám célzott információkat, hanem én, én kutattam magamnak az információkat, mert én olyan csoportban vagyok benne, akikkel mi együtt kutatunk. Igaz, hogy egymás nézeteit erősítitek, és hogyha valaki ellent mondanak a csoportnak, a nézetének a szétszedi a csoport, de előbb felől elősítlik az ember. Szóval a lényeg az, hogy ott van ez az online világ, ahol meg aztán még ennyi kötelezettsége sincsen senkinek a valóságot állítani, és ezzel szemben meg már lemondtunk a, a szabályozhatóbb Régi típusú médiumokról, sőt, azokra köpködünk, hogy az ott a fake news, és akkor itt van, olvasd el a blogomat, itt ilyen ez az az információ, amit nem mer lehozni az igazi TV, meg az igazi nagy rádió Erről nem beszél, a mainstream média. Köpködünk. És a végeredmény pedig az, hogy ott áll a kedves tartalombeszopó ember, és azt mondja, hogy. Á, ma már senkinek sem lehet hinni, nincs is olyan, hogy igazság. Most figyelj, igazából most mindenki hazudik. És ez a beletörődés, tudjátok, miben szimbolizálódik számomra a legjobban? A vízszűrőkancsóban. A vízszűrőkancsója, tudjátok, szerintem a legtöbbeteknek van. Tudod, az, amikor a kancsó, és már nem a csapvizet iszott, hanem beleöntöd a vizet, és akkor átmegy egy ilyen filteren keresztül, és akkor azt a vizet isszátok. Ugye? Sokan, sokan, sok háztartásban van ilyen. És ezt tudjátok, miért tökéletes szimbóluma a lemondásnak? Az abszolút végleges lemondásnak? Azért, mert eredetileg adófizetőként, polgárként, társadalomban élő egyénként Tök alapelvárásunk lehetne, hogy a vezetékes csapvíz az iható minőségű víz legyen. Fizetünk érte. Ehhez képest rengeteg helyen ihatatlan a minősége a víznek, mert, és miért? Mert az elméletileg rólunk gondoskodó kormánybácsi nem végzi ezt a munkát el. Mert ennél sokkal szalagcím barátabb ügyekkel van elfoglalva, sokkal nagyobb dübörgést okozó problémákkal kapcsolatosan ugranak az emberek egymásnak, illetve döntik el, hogy kinek adják a szavazataikat, és ezért leszarják a csapvized minőségét, te pedig mit csinálsz, kedves hallgató? Alkalmazkodsz. Feladtad az igényedet arra, ami alap lehetne, hogy iható vized legyen, hogy igazságot beszéljenek a médiában, feladtad az igényedet, és alkalmazkodsz. Sőt, az alkalmazkodásoddal már lassan büszke is vagy önmagadra, mert abban fajta valamiféle erősséget érzékelsz vagy Élsz meg, hiszen te voltál olyan okos, és kitaláltad, hogy hogyan lehet finom vizet inni. Te voltál olyan okos, és rájöttél, hogy, hogy hogyan lehet mégiscsak jó fejnek lenni az irodában, akár féligasságokkal is. Ha-ha. És szépen lassan megtanultunk élni ezekkel az igénytelen állapotokkal. Egészen odáig, oké okay, ez mindenkinek egyénként, amíg bele nem veri a fejét. Itt vagy ott a rendszerbe. Akkor egy kicsit fáj, nagyon fáj, mert hé, hát, hát én pedig csak politikus akartam lenni, akartam indulni itt a faluban, hogy majd én leszek a polgármester, aztán kihoztak rólam egy olyan cikket, hogy én folytogatom a kutyákat meg, hogy gyerekkoromban megöltem valami macskát, és igaz, hogy nem volt igaz, de mikor kértem, hogy helyes bítsenek, akkor akkor már nagyon kicsit szikben hozták le a helyes bűtést, és azóta is köpködnek rám a faluban. Vagy ott van az az eset, amiről már ugye én is többször beszámoltam, hogy milyen rossz anyukámmal úgy beszélgetni, hogy, hogy a végeredmény kb. az, hogy hát én fiam nem tudom már, hogy kinek higgyek. Ezek mind hazudnak, mindenki hazudik. És akkor elvész az igazság, és ebben a káoszban viszont úgy elburjánzanak a sumák senkiháziak, hogy csak na. Szóval nem tudom, kedves hallgató, figyelj ide, legyél, csak egyetlen egy dolgot mondhatok, legyél már picikét igényesebb. És hogyha valaki hazugságon kapott, bármilyen kicsin is, akkor vagy a fejére és javíts ki, hogy hé, hey! ezt az idézetet nem mondta Keanu Reeves. Miért posztolsz ilyen fasságot? Miért égeted magadat azzal, hogy a Keanu reeves akarsz ragasztani egy gondolatot, amit nyilvánvalóan te írtál, vagy valaki más. Vagy ha azt állítod, hogy valaki ezt mondta, akkor csekkold már le, hogy tényleg mondta e mert Kiano Reeves nem mondott ilyet. És itt csomó olyan féligassággal rombolják le az igazságra való törekvésünket, amivel tényleg tele van az agyunk, és tele van a Facebookunk, és tele van a világunk, és nekem meg tele van a tököm. És ez volt az egyik fő tanulsága ennek az egész puzséros dolognak, illetve az, hogy mennyire mindenki ragaszkodik ahhoz, hogy ne kelljen többet gondolkodnia az eseteken. Itt van például a... Most ugye ez már nem is annyira puzsér, mint van ez a Tóth Gabi jelenség. Ugye bizonyára ti se tudtátok kikerülni, hogy a Tóth Gabi készített egy olyan dalt, amiben van hegedű szó, meg papbácsi, meg lovak, vágtáznak, szóval ilyen szuper folk magyar slash keresztény. Szóval nagyon-nagyon erősen abban a motivum rendszerben dübörög, mint amivel a drága Orbán kormány is Mahina, vagy éppen pozícionálgatja magát. Tudjátok, ez a népremzetiség meg a görökségünk megőrzése, meg a lovas mének, meg amit tudom, és szóval ez az egész nagy hagyományőrző hacacáré, ami mm, ami azért érdekes számomra, mert ugye az ostoba felszínes, puszérféle megközelítés az a Jaj, ez a mit játsza itt magát? A mutkon még azt mondta, hogy jó, gyere babám, érincs a szexi testemet a te testeddel. Azt a kis ezért prosti házi kurvája mondta ezt. Most meg itt próbálja játszani a megtért keresztényt. A milyen hiteltelen, man! Mondja ezt a... Celepként élő, mások nevéből élő, egyébként teljes mértékben tehetségtelen, szuper celebből. Puzsér, aki a kritikus. Szóval a hitelességről szerintem, ha valaki, akkor pont a Puzsér nem kellene, hogy beszéljen. Illetve egyébként tegnap elgondolkodtam azon, gyere velem, kedves hallgató, te is gondolkodj ezen. Mitől celeb valaki, és mitől sztár, vagy alkotó, vagy művész, vagy valami? Tehát mi, mi funkció, vagy mi az az attribútum, amitől szerinted celeb valaki? Mert ugye mi a stár üzenet kapcsán szándékosan nem használjuk a celeb kifejezést, de úgy, úgy alapvetőleg ezzel a fogalommal elég sokat dominózik az agyam. Szóval szerinted mit tölt celebb? Most adok neked egy pillanat gondolkodás időt. Szóval mit tölt celebb? Hm? Mit tölt celebb? Tehát a celeb az, aki. aki mindig ott van, tehát mi adva nem. Tudod, mire jöttem rá? Hogy a Puzsér az azért celeb, mert annak ellenére, hogy igazából. Túl nagy tehetsége nincsen, mert azért lássuk be, hogy azért nem a legjobb újságíróról beszélünk, mert a üres szavakból készített szósaláta, kis fossal felöntve és sekször darabkákkal meghintve azért sok minden, de nem kritika. Az egy jó csemege azoknak a trolloknak, akik szeretik az efféle lelkiérzést, de de azért ez nem kritika. Szóval a kritika, az hozzáértés, meg nüanszokat, meg magasabb szintű beszélgetéseket jelentene, amihez néha fel kell nőnie a kedves nézőnek, hallgatónak, de azért ettől távol van a puzsér. Szóval, hogy miért celeb a meg megvan, mm, megvan, hogy miért. Tudod miért? Azért, mert amellett, hogy tehetségtelen, mégis hatalmas rivaldafényt megkapott emberről van szó, aki, és itt jön egy fontos attribútum, aki nem száll le közénk az interneteszközeivel és kerül konkrétan elérhető közelségbe. Tehát nem jön vitatkozni a YouTube kommentszekcióba megvédeni a tévedését, vagy a hamisállítását, vagy továbbfűzni a gondolatot. Nem ír vissza egy tweetben, vagy az Instagramján, nem kommentel még akkor is, amikor úristen teszem, olyan Instagramja van a Puzsérnak, néztétek már az Instagramját a Puzsinak? Az a, a Puzsér Instagramja arra van felépítve, hogy híres emberek idézetei vannak posztolva rendszerességgel. Te nem puzsérnak saját gondolatai, vagy saját élete, vagy saját tartalma, nem? De hogy is, Michael Jacksontól, Márai Sándoron át, Gandhi-ig, mindenkitől van egy-egy kiragadott üzenet. Természetesen magyarra fordítva, rárakva egy fotóra, és már ott is van a napi idézet. Vagyis mások tolla be van dugva a popóba, és azzal van ékeskedvés és ezzel van a ezer követő szeme kiszúrva, és tessék, t t Euises, tökéletes celeb viselkedés, hogy másoktól lával ékeskedve gyártjuk a magunknak a kis tartalmat, mert hát ugye önálló gondolatunk, vagy önálló idézetünk az nem nagyon pörögne, de ha mások nevével tudok Kapaszkodni föl a médiának egyik területén, akkor a social médiában is talán beválik ez a módszer, és arra, De még mielőtt valaki ezt, e, leragadna annál, hogy én túl sokat beszélek a rovivácsiról? nem ő a lényeg itt, hanem igazából az ő általa. Bevonzott embertömeg gondolkodása vagy gondolkodási mechanizmusa az, ami szerintem egy fantasztikusan érdekes jelenség. Ugyanis azt az ellen háborodott furcsa helyzetet meg se próbálom most még fejteni, majd ezzel egy külön adást épgényen, hogy milyen az, hogy van átfedés Viklondonban hallgatók között és Puzsér hallgatók között. Hogy mind a kettőt szeretik, és megőrülök! Ennek a kognitív diszonanciának a felismerésétől. De tényleg ez olyan, mint amikor annak idején Szocsiban emlékszem, hogy szórakoztattam ott a lányokat a recepciónál, és akkor jókat kuncoktak, nevettek, meg minden, és akkor kialakult bennem az az érzés, hogy amilyen ah, milyen jó kis ízlésük van, hogy az én vicceimen nevetnek, meg jönnek velem a gondolataimon, meg a szilárdás összetett világképemet, akkor osztják és le Majd bejött egy két tuskó orosz gyerek, akik ilyen fajta poénokat elkezdtek nekik mondani oroszul, és a lányok ugyanúgy nevettek az ő poénjaikon is. Vagy volt már hasonló életetekben nektek is valószínűleg, amikor a barátnőtökről feltételeztetek egyfajta érdeklődési színvonalat, aztán utána megláttátok egy abszolút tajparaszt, teljesen az ellentétetek fickóval, és az megkérdőjelezte bennetek a lánynak a... Lánynak azt a képességét, hogy valóban értékeltek-e téged, értékeltek-e minket, látták ki az értékeinket, mert ha igen, akkor hogy kötöttek ki ott? Szóval ugyanígy van bennem ez a frusztráció, hogy hogy a picsába vannak Vic Londonban hallgatók, akik jönnének velem ezekben a gondolatokban, és ugyanúgy tapsolnak a Puzé Robert véres, fosos, gecis röhögésén. Sőt, találkoztam már olyan emberrel is, aki ny- ny- kinyilvánítottan, ő egy puzsér rajongó. Tehát szerintem majd már magában bajok vannak, aki valaki így ö, definiálja magát, hogy ő puzsér rajongó. De mondom, nem is annyira a, a Robi bácsi személyével, mint inkább azzal a jelenséggel érdemes szerintem foglalkozni úgy általában, hogyha hozzám hasonlóan ti is szemlélitek az embereket a világban, hogy ö, miféle Mentális rövidítésekkel, ugye a könyve, amit mostanában olvasok, a Daniel Kahneman, vagy Kahneman, da- Daniel Kahneman Thinking Fast and Slow című könyve, amiről majd egyébként a következő epizódban szeretnék kicsikét mélyebben beszélgetni veletek, de ishet beszélni hozzátok arról a könyvről, így pontosabb. Um, szóval ott rengetegszer jön föl az a kifejezés, hogy a heurisztik vagyis, hogy az ember milyen szinten vonzódik, mint egy mágnes a könnyebben elérhető, kevesebb energiát pazarló gondolatokhoz, és mennyire nagyon retteg attól, hogy komplexebb, nüanszosabb ö, újragondolásokba kelljen belebonyolódnia. És akkor itt jön az, hogy a Tóth Gabi videóklipjének a figyelése ugye kétféleképpen feldolgozható mentálisan. Ugye, az egyik az, hogy ki a faszomat érdekel, hogy lovak vannak-e benne, vagy e, gumilabdák. Tehát egy videóklipp a YouTube-on azt kész, kit könnyű könnyüzenei dolog, hát a kislány próbálkozik, hajrá neki. Meg van a másik, amikor az ember annyira föl van hergelve, és a, abban a pillanatban, hogy meglátja azokat a jelképeket, meg azokat a dolgokat, ami ugye a népnemzeti kormányra emlékeztet, és akkor a kormányal érzett gyűlölete már is rávetül erre a lányra, aki innentől kezdve meg kell rugdosni, köpködni, meg ilyenek. De gondoljunk már ebbe bele, és ez utóbbi vonz engem jobban, hogy igenis, hogy gondoljunk bele abban a hogy miért irítál ennyire ilyen sok embert, a népnemzetiség gondolata. Ha most arról lehámozzuk azt, hogy ennyire kisajátították ezt az Orbánék, ami egy nagyon szomorú dolog, vagy nem szomorú dolog, nem tudom. Ez is egy másik nüansz gondolat, hogy jó dolog az, hogy a lovas tenyészet, meg a huszárok, meg ilyenek életben tartása, meg ez, ez számukra ilyen fontos lesz, hogy, hogy a, a, a jelképek, amik, amik, túl sok hasznot nem generálnak, de mégis életben vannak tartva. Jó ez, vagy rossz ez? Ez szerintem mindenki egy-egy asztalnál ital, vagy étel mellett, vagy csak úgy elfilozofálgattat szinte órákon keresztül, én mostanában, mivel az én életem mostában arról szól, hogy mi az, ami konvertál, tehát mi az, amiből lesz valami valami haszon, valami kattintás, valami vásárlás, valami eladás, valami történés, szóval minden, ami konvertál, az, az, az értéket képviselés, ami pedig nem konvertál, hanem csak ott van a hiúság dédelgetése miatt, azt kevésbé tudom értékesnek látni. Tehát most van bennem egy ilyen erősen, utility-based gondolatvilág, amiben számomra vicces az, hogy a lovasság az ilyen fontos lesz embereknek. Ugyanakkor nem tudok a témáról olyan sokat, hogy teljesen, teljesen el tudjam hanyagolni, és el tudjam egy kézlegyintéssel intézni azt, hogy hát ez mekkora fasság már, hiszen, hiszen lehet, hogy valakinek meg van egy tök erős arra, hogy miért ilyen fontos a nemzet összetartása érdekében ezeket a jelképeket és ezeket a dolgokat. Mert ezeknek igaz tényleg, lássuk azért, ennek nagyobb jelképes Ö, jelentése van, vagy tartalma van, nem? és Te is kezded érezni az agyat fáradását, kedves hallgató, igaz? Most arról beszélünk, hogy most a jelképeknek, az országban, akkor ezeknek a nagy dolgoknak milyen összetartó ereje van, vagy nincsen, ahelyett, hogy inkább a lovak péniszéről beszélgetnék, mert mekkora faszuk van már, most tényleg, Még mekkora faszuk van a lovaknak? Őrület! <gül> Figyeld, mennyivel könnyebben feldolgozható gondolat és kép, és már is sokkal jobban érzed magad? Ja, így működ köszönjük az agyunk, és mondom, erről majd fogunk kicsit részletesebben beszélni a következő epizódban, de mennék inkább rá, hogy mik történtek, mert most könnyen, könnyen feldolgozható információkra, picit itt lazításként beszéljünk. kezdétek el, hogy volt nagy nyár, akik követnek itt ott, ott azok tudják nagyon jól, hogy Magyarországon jártunk, és ott töltöttünk jó sok időt, aminek azért meg voltak nagyon-nagyon szép pillanatai, meg nagyon mm, szomorú pillanatai is. És lesznek emberek, akik fogják tudni, miről beszélünk, mi lesznek, akik nem nagyon. Először is, nem tudom, hogy a hallgatók között, hogyha van olyan köztetek, aki már elég régóta él mondjuk külföldön, és ott úgy él, hogy hát azért már nagyjából be van épülve az ottani társadalomban, ottani barátokkal, a gyerekkel, az iskolával, a munkájával, az állami igazgatás, és minden el azért úgymond otthon van, de azért mindenen van egy ilyen halvány, láthatatlan rétege annak, hogy hát azért te nem itt születtél, neked nincsenek 20-30 éves barátságaid innen, iskolatársaid, vagy tényleg olyan mély gyökerek, barátai hálózatok, mint mondjuk oda-haza, ahogy szoktuk ezt mondani. Na most, ha ezt hurcibárod a szívedben, akkor az első ponton már is találkozunk, mert ez ránk is így jellemző, hogy így élünk itt. Na most ezek után képzeld el, Ugye elmegyünk Magyarországra haza, ahol ugye két háztartásba tudunk menni. Van a kedves feleségemnek a családja, meg van az én családomnak a, a nagymamáik, meg az anyósék. Na most az a furcsa és szívfacsaró élmény történt most nyáron, hogy szembesülnöm kellett valamivel. Mert nem tudom, ti találkoztatok-e már, ha igen, akkor a más nem annyi érte van ennek a kis mini gondolatnak, hogy tudjátok, hogy nem vagytok egyedül ezzel. És szóval hogy azzal az élménnyel szembesültünk, hogy mentünk az anyósékhoz, akik tényleg nagyon drágák, nagyon cukik, szuper szép házuk van, minden csók és ölelés nekik, de egy ponton túl bármennyire is szeretnek minket, Vendégek vagyunk. Annak a legudvariasabb, de mégis létező súlyával, és menjetek már innen a faszomba, menjetek már vissza haza, kimondatlanul egy ponton túl ott lóg a levegőben, és ezért senkit nem lehet vádolni, ezért nincsen bennem tüske vagy rossz érzés, ez csak egy idő után elkezd érzékelhetővé válni mert mindenkinek van ott egy életritmusa, amit valamiképp megzavarnak a vendégek, akik jöttek külföldről most ide. Szóval egy ponton, amikor ez már érzékelhetővé vált, anyósoméknál, akkor átmentünk anyámékhoz. Anyámnak a barátja, párja, aki laknak. Egy ponton egy-két nap után azon túl, hogy ott Kevésbé kényelmesek a körülmények, ők nem annyira alakítottak ki vendégszobát, meg ilyeneket, hogy mi ott gyerekkel el legyünk. Ezen kellemetlenségek és gyenge internet, meg ilyen szörnyűségek mellett azért. Igen, a gyenge internet a szörnyűség. Na, lássuk be, az hatalmas kellemetlenség a többi szokatlan zajokról, idegen ágyban való alvásról, a fürdőszoba idegenségéről és az ilyenekről nem is beszélve. Szóval ezek mellett egy ponton képződek el, bele kellett abba futni. Hogy bizony, anyámnak a palia is összeszedte a bátorságát, és nekem jött konfrontálódva azzal, hogy, hogy hát ő nem nagyon látszívesen. És ezen a ponton volt az, hogy akkor hol a picsában vagyunk otthon. Érted? Tehát, hogyha külföldön idegenek vagyunk, mert hát itt ezért nem vagytok ti itthon, mert azért leg- 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 leg Magyarország van az otthon. Aztán, amikor meg Magyarországra, akkor ott a családi házban az egyik fronton sem vagy otthon, mert ott is vendég vagy. Aztán a saját a sem vagy otthon, mert ott is vendég vagy. Akkor hol a picsában vagyunk otthon? Hm. Szóval ez volt az egyik ilyen nagy szívdöfés és erős érzelem, amit ez a nyár tanított. És hogyha hasonló, te meg, akkor mondom, ennyi, hogy nem vagytok egyedül, ha pedig meg még ember nem kerültetek, akkor hajrá, akkor ti mindenhol otthon vagytok, vagy nektek, nem tudom, türelmesebbek az őseitek. Szóval ez volt az egyik ilyen nagyon érdekes élmény. A másik pedig képzeljétek el, hogy a tánc. Na, Istenem, a tánc. Azt ugye vágjátok, hogy ezzel kapcsolatosan már pár párszor kifejeztem az érzéseimet, ezt továbbra is tartom, hogy szerintem az nagyon gáz, még látni is irritálónak találom azt, amikor valamilyen művészete, vagy valamilyen foglalkozással élő, létező szülő úgy próbálja megélni az ő saját álmait, hogy a gyerekére rávetíti, és akkor majd a gyerekéből csinálja azt, ami ő nem tudott válni. Ebből adódóan nekünk a táncosság a gyereknél ilyen, hát nem tabú, de nincsen tolva, sőt egy kicsit vissza is van szorítva, tehát azon túl, hogy táncolgatunk meg, tudjuk, hogy ügyes a gyerek, amikor táncról valsz, meg érzi a zenét, meg ha kell, akkor mutatok mozdulatokat, meg ugye volt olyan születésnap, amikor táncot tanítottam a gyereknek, meg a barátainak, egy ilyen kibére a de alapvetőleg nem toljuk őt előre a táncos karrier, tehát nem jár tánc, órákra, nem jár táncegyesületbe, vagy táncversenyekre, vagy bármilyen fasság, hanem csak úgy hagyjuk, hogy ha sportoljon, mozogjon, csinálja a gimnasztikát, már holnaptól elkezdi a, mi ez a cheerleading, tehát ez a pompomos akrobatikát, azt elméletek fognak menni versenyekre, hát hajrá, de alapvetőleg a tánc az, az, az ilyen, ilyen PNU pályával a gyerekkel kapcsolatosan. Viszont van egy régi táncosom, egy táncos, aki annak idején az utolsó nagy produkciónkban a tánccirkuszban volt az egyik legfantasztikusabb táncos, akit a szájtartása miatt ugye a Zulander című filmre utalva magnumként hívtunk, meg hívok mindig, ezt a becenevet kapta, mert hogy tesztenek, mindenkinek beceneveket osztogattam annak idején, és ő csinált egy nyári tánctábort. Most neki, mivel ő táncot tanít, van egy kis, ilyen kis mini tánciskolája, tehát nem olyan nagy tánciskola komplexum, mint amiben én annak idején dolgoztam, ahol tényleg három iskolával kezdtünk, aztán 17 vagy 21 iskolá, azt 21 iskolánk lett országszerte akkor, mikor én ott hagytam azt a hálózatot. mind művészeti vezető volt én ott a, a nagybanus, és lényeg az, hogy ezzel szemben van a kis drága Maglumnak egy saját párcsoportos kis tánciskola, táncegyesülete, akiknek szervezte ezt a nyári tábort, meg megvoltam hívva, és pont úgy jött ki a lépés, hogy pont akkor vagyunk Magyarországon, megyünk, persze, de jó fejvő, hogy a fenébe, tök szívesen, tökre megtisztelsz, hogy megkész, jött velem a Kiara is, aki beállt a lányokhoz, és gyerekek, azon túl, hogy a kislányom tök ügyes volt, egy olyan fantasztikus, soha el nem fogom felejteni ezt a legjobb, tényleg egyik egyik leges legjobb élmény az életemben, hogy megélhettem a drága Magnumnak köszönhetően, hogy a kislányom láthatott engem úgy elememben, amikor táncot tanítok, amikor dobálom a hülye vicceket, akkor fetrengenek a gyerekek a rőgéstől, akkor áramlik az energia, kitaláljuk az új mozdulatokat, á, pörög a korográfia, kemény vagyok, de mégis viccesen összetartom az érdeklődés, és, á, és, ó, ó, és egy ilyen valami leírhatatlanul különleges, ragyogó pozícióban létezik a tánctanár, nem is tudom, hogy ezt kívülről lehet egyáltalán érteni, de a lényeg az, hogy abban a pontban tudott látni a saját lányom, és ez nekem akkor ajándék, hogy, hogy, hogy ezt tudott, ezt meg tudtam neki mutatni. Na. És, és emellett meg egyébként tök kisügyes volt, és á, nagyon jó, és olyan érdekes volt a kontraszt ő közötte és a magyarországi lányok között, hogy ugye a legtöbb lány idősebb volt, mint a ki, arra, mert ilyen 13, 14, 15, 16... Korúli lányok voltak, akikkel értem, szerint esténként nagy mély beszélgetésbe keveredtünk, és olyan sokaknak olyan szinten darabokban van az önbizalma, a, a, a frusztráció, amit az oktatási rendszer, a szülők, a, a, a meg nem értettség nyomás, és, 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 és olyan szinten egy negatív buborékban él nagyon sok gyerek. Még ezzel szemben ott van az a jó jófej kislányom, aki olyan magabiztos, mert ő abban nő föl, most gondolj bele, a kislányom abban nő föl, hogy <gül> úristen, reg- reggelig lehetne erről mesélni, abban nő föl a kiara, hogy mi folyton dicsérjük önmagunkat. Hogy például ha őt megkérdezik, hogy szerinted az apukád jó képű, akkor ő azért azt mondaná, hogy nem, hogy jó képű, de szerintem ő, de apám szerint ő a világ egyik legszexibb embere. Tehát számára az, hogy önmagunkat szeretjük, és beleröhögünk a minket kritizáló világ arcába, ez egy full alaptétel. Mert ha te önmagadat szereted, az egy jó alap arra, hogy jöjjenek a többi emberek is, és téged szeressenek, ha pedig nem szeretnek, az az ő bajuk, az az ő világukban létezik, az nem a te problémád. És ő ezzel nő föl. Gondolj bele! Gondolj csak ebbe bele, nem fantasztikus? Na és tök érdekes volt látni ezt az erős kontrasztot, és próbáltunk annyira megfertőzni más gyerekeket a saját pozitivitásunkkal, a kiarával. amennyire csak lehetett, és tényleg szerintem egy fantasztikus nyarat toltunk le együtt, és és az a pici kis tánciskola hatalmasabb élmény volt, mint amikor ugyanígy nyári táborban tanítottam a nagy tánciskolának a rengeteg gyerekét, több százan voltak a táborban, itt meg volt egy kisebb tucat gyerek, 15 en vagy 16-an, vagy valahogy így voltunk, de, de mondom valami, hát hallod, nem volt táncterem, hanem azt csináltuk, hogy kimentünk a mezőre egy ilyen hordozható hangfallal, benyomtuk rá Spotify-ról a zenét, és ugrottunk neki, és táncoltunk, érted? Nem szarozni, hanem ott a fűvel, ott ez egyszerűen fantasztikus volt, olyan jó szellemiség volt, hogy ez volt a másik nagyon nagy pozitivitás és érdekes élménye a nyárnak. Aztán emellett pedig ugye rengeteget, rengeteget dolgoztam, úgyhogy egyszer egyik vendégségben, máskor másik vendégségben, vagy éppen a két hely közötti költözködésben megbújva a laptopon, de folyamatosan azon dolgoztam, ugye, hogy a sztárüzenet most ZRTV alakul, és akkor ennek köszönhetően ugye részvényeket fogunk kibocsátani, és akkor részvényeket kaphatnak a befektetők, akik esetleg a tőkeportálon keresztül részvényt vennének a üzenetből, aminek ugye 7%-át fogjuk elosztani befektetők között. Na és ehhez üzleti terv, kimutatások, értékesítési terv, Excel és írás és két nyelven és ua, és tényleg annyi dokumentumot generáltam, és kutatásokat és minden ilyeneket kellett elvégeznem, és tényleg 5 évvel későbbre való költéseinket számosítani, pillére pontosan kikalkulálni előre, hogy ő már a végén golyózott bele a szemem. Viszont tényleg olyan munkát tudtam összehozni, és olyan munka van most a kezemben, hogy végtelenül büszke vagyok arra, amit összehoztunk, és ezt a büszkeséget inkább úgy értem most, kedves hallgató, hogy, hogy amikor te is végzel el egy-egy munkát, akkor van az a fajta büszkeség, amikor nem azért vagy büszke arra, amit csináltál, mert hú, faszom már, mennyire kurva jó vagyok, hanem azért, mert érzett, hogy ahhoz, hogy ez a dolog, ami ott van a szemed előtt megszülessen, ahhoz még fejlődnöd kellett rengeteget a munka közben, és ez a fajta felnövekedés is reprezentálja önmagát abban a végeredményben. Tehát amikor megtanultál egy újfajta programnyelvet, vagy egy újfajta vágási módszert, egy újfajta retusálási eljárást, vagy egy új információkutatás, vagy akármit, vagy éppen egy falfestési módszert, de a végén, mikor ránézel a végeredmény, és az nem csak arról beszél, hogy milyen ügyes vagy, hanem az, hogy mennyit is fejlődtél az elmúlt hetekben. Na ez a fajta kielégülés, ez a fajta jó érzés lett abból a munkából, ami még egyébként rám várt nyáron itt a nyaralás közben. És melléktermékén muszáj bevallanom azt is, hogy egyre élesebb a frusztrációm azért, mert egyre inkább látom a különbséget a nemzetközi vállalkozási világ, tehát a nemzetközi startup világ és a magyar kis és középvállalkozók vállalásai vagy aktivitásai között. Most mondom a példát. Már maga önmagában az, hogy tőkebevonás, ugye itt a tőkeportálon keresztül a sztárüzenetben ugye tőkét vonunk be azért, hogy felgyorsítsuk a vállalkozásunkat, mert most nagyon bézikre lebontva, hogyha valakinek ez teljesen új, mert mondjuk sosem vállalkoztak, vagy sosem gondolnának arra, hogy vállalkoznak, csak mondjuk kívülről itt pislogják, és azért szeretik látni a dolgot. Szóval, hogyha van mondjuk neked egy ablakmosó céged, akik egyre több és több ablakmosási megbízást kapnak, aztán van, hogy most már megveszitek a magas nyomású vízlemosós dolgot, és akkor most már tudtok tetőket is lemosni, aztán egyre több tető lemosási kérésetek is van, és szépen lassan növekszik a cég, ez a hagyományos módja annak, hogy ugye növekedjen a cég, ennek megvan a maga tempója, a maga skálázhatósága, hogy mennyivel több és több munkát tudtok vállalni, mikor kell újabb embereket fölvenni, meg ez az organikus növekedése egy cégnek, Aminek ugye, hogy lokálisan te leszel ott elhíresülve, hogy te csinálod jól ezeket a mosásokat, akkor ugye teljesen jól be tudod lakni ott azt a munkaterületet, amit te csinálsz. Aztán ezzel szemben van egy olyan típusú vállalkozás ami kicsit gyorsabban skálázódik, kicsit gyorsabban növekszik, mert most mondom ugyanez a példához, hogy mondjuk elkezded mosni az ablakokat, aztán elkezded mosni a tetőket, majd időközben kifejlesztesz egy fajta mosogatói szert, mert hogy összeg összekombináltál két-három általános szert, és rájössz, hogy ez sokkal jobban szedi le a mohát, meg a mit tudom én, és akkor arra jössz rá, hogy abban óriási pénz lenne, hogyha mondjuk azt te piacra tudnád dobni, mint egy vadi újszert, és mondjuk más ablakmosók vagy tetőmosók is tudnák ugyanazt a folyadékot használni. Igen ám, viszont ekkor ott van a dilemma, hogy vagy az van, hogy megvárod, hogy odáig növekszik a céged, és már lesz annyi pénzed, hogy be tudsz fektetni abba, hogy saját palackozású, meg terjesztésű, meg blablabla bla, bla, euh, legyen, vagy azt mondod, hogy a működő céged mellett Leülsz, elkezded megkutatni a piacot, hogy akkor ebből mennyit, mennyi idő alatt hogyan lehetne eladni, milyen marketing költséggel, mekkora a felvevő piaca van, hogyan lehetne betörni külföldi piacokra vele, esetleg milyen védelmet tudok ráadni kik a versenytársak, kik a lehetséges cégfelvásárlók, akik ezt felvásárolnák, és egy csomó, 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 ezt hosszan tudám sorolni, de rengeteg munkát beleölve a céged hétköznapi ügyvitele mellett összeraknál egy olyan business proposal, tehát összeraknál egy olyan üzleti tervet, amivel a milliomos szomszédtól vagy az egyik uh, kuncsaftottól, akinek milliók vannak, mondjuk ott csücsülnek 3 4 százalékos kamatokkal a bankban, azt mondani neki, hogy figyelj már ide, Tóni bácsi, ha befektetné mondjuk 20-30 milliót az én cégembe, hiszen látod, azért én elég jó működő kicsi cég vagyok, de szeretnék robbanásszerűen nagyobbat növekedni, akkor ebből a te pénzedből én ezt és ezt tudnám megcsinálni, és akkor neked ilyen is ilyen hasznot tudnék termelni, és neked az milyen jó lenne. És erre ugye ez a tőkebe vonás, és puff, és már is hatalmasat tudsz növekedni. Na most ez utóbbi rengeteg munkával jár rengeteg munkával jár. Ebből adódóan a legtöbben azt csinálják, hogy akkor maradnak az organikus növekedési módszeren, aztán, hogyha kitalálnak valamit, akkor mivel kezdenek, mit csinálnak? logót. Mindenki logo, logo, logománia van Magyarországon. Olyan szinte, hogy amikor meglátom, hogy az Orbán Viktornak is lett a V betűs, saját logója, akkor csak fölrögtem, hogy ez a cherry on the top, tehát mi az a, 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 a medgy a torta tetején, a hab tetején az, hogy a haba tortán, na ez a közmondás, haba tortán az, hogy a, az Orbán Viktornak is lett logója. Hiszen Magyarországon úgy néz ki, mindenki logóval kezd. Tehát még üzleti terve nincsen, piac nem végez senki, de logó legyen. És, és, és ez, ez, ez borzamos feszülés látni. Ugyanakkor meg ugyanez történik egyébként a kriptopiacon, és egymás után látom a megjelenő, ú, uh, itt jön egy újabb token, és akkor mi az üzleti tervetek? Mert ugye most már azt kérem másoktól, amit tőlem is kérnek, az üzleti terv, legyenek ott a számok bizonyíthatóan, és akkor mondom, akkor mik itt a pontos számok-e mögött a vállalkozás mögött. Hát úgy gondoltuk, hogy majd begyűjtjük a pénzt, és akkor majd utána jótékony célokra forgatjuk a token által gyűjtött lóvét. És akkor ilyen humbuk cégek jönnek orvasszába, és ez egyre jobban feszít. Illetve, ha ez a komplex kép túl sok lenne a felszínes puzsérral butított népnek, Bocsánat, hogy még itt behoztam, de hogy akkor kössük össze azért a téma, hogy milyen, mik vágnak itt össze. Szóval ennek az egyszerűségre és mentális lustasággal gyalogoló magyar felvevő népnek, akkor amikor ők látják azt, hogy a sztárüzenet például tőkebe vonást ö, intéz, akkor az első gondolata nem az, hogy ha, ennyire a íze, és lennének következő lépések, és be akartuk gyorsítani, és kellene ehhez extra pénz. Nem, hanem arra, hogy mi van, nem megy az üzlet, gyűjtötök pénzt, <gül> mi legyűjtötök, az mi nem megy, azt hittem, hogy jó, megy ez a biznisz. És akkor ott vagy, hogy oh, most hogy magyarázzad el az embereknek, hogy hogy melyiködik. És ez csak az emberi része, tehát ez még csak a befektető közege. Aztán a másik, a bürokrácia gyerekek, komolyan mondom, hogy lehet, hogy nem mondok újat, de akkor legalább mondjuk ki még egyszer, hogy döbbenetes, hogy olyan, mintha a magyarországi rendszer arra lenne kitalálva, hogy nehogy az új kis cégek megszülessenek. Tehát, amíg itt Angliában egy KFT-t, egy LTD-t megcsinálni 40-50 font alsogatyában herét vakar, vagy forró csokoládét szürcsölve az interneten is már is megvan a LTD-t, és, és kezdhetsz tőkebevonást intézni bármit, ezzel szemben Magyarországon ugye a KFT-hez úrra kell 3 millió forintot törstőkének, Ha nincsen 3 millió forintot törstőkének, akkor hát, akkor nem lehet kft Most ugyanígy a mi esetünkben, a ZRT esetében pedig, 5 millió forintot rakjál be, légy szíves, különben nem lehet ZRT-d, nem oszthatod meg a vállalkozásodnak a részvényeit másokkal. Oké, okay, a hozzá hozzátartozik, hogy az 5 millió esetében 1 millió 250 ezer forintot kell először befizetned ahhoz, hogy már ugye a cégbíróság beegyezze a cégedet, és akkor a következő ö, maradék összegnek a befizetésére van egy kis időd még. Lásd például nálunk ugye a gyűjtésre... Szóval vannak ilyen dolgok, de akkor is 1 millió 250 ezer forintot szedjél össze valahonnan. És akkor persze lehetne arra mondani, hogy hát azért akik nem tudnak összeszedni 1 millió 250 ezer forintot Viktor, akkor azoknak azért ne legyen már vállalkozásuk. Miért ne? Miért ne? Nem arról lenne szó, hogy az új ötleteket, az új vállalkozásokat, az új feltörekvéseket, azokat igenis, hogy támogatni kellene, és akkor húzzuk őket föl, és kellenek az új ötletekkel, az új innováció, meg minden. Nem. Hanem <gül> kerítés kell a gyerekek elé rakni, hogy csak a gazdagbácsi, meg a gazdagbácsi, meg a gazdagbácsinak a haverja tudjon vállalkozni. Így érzek. Annyira szörnyű, hogy megőrülök. Aztán a részletek most már nem is mennék bele, hogy akkor, amikor bemész a bankba, akkor akkor ott mi van, ott is mekkora káosz van. Őrület. Szóval szóval nem egy egyszerű Magyarországon vállalkozni, de közben meg úgy érzem, hogy muszáj. Ugyanis számomra döbbenetes az, és most ez nem csak a mi vállalkozásunkra, így, így úgy, úgy általánosságba véve. Számomra döbbenetes az, hogy miközben megy a melkas döngetés arról, hogy magyar nemzet és magyarság és Magyarország meg minden, Kinyírnak, kinyírtak minden, minden magyar infrastruktúrát, amire egyébként építhetett volna a magyar szórakoztatóipar, és átölelve támogatják nap nap a külföldi infrastruktúrát. Mondom a példát, IVIV, én annak idén a Roxy Rádióban ki sem mondhattam, hogy mit láttam az iven, mert ha kimondom, hogy IVIV, akkor pöpöpö, hát az egy kereskedelmi említésnek számít, Ezzel ellentétben jó pár évvel később a magyar miniszterelnök a Facebookon jelent be dolgokat. Az amerikai tulajdonú Facebookon. Ma, amikor megír egy új dalt, vagy csinál egy videoklippet egy zenész, mit csinál? Fölrakja az amerikai tulajdonú YouTube-ra. Azért ez, 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 szerintem ez gáz, és akkor ezek a platformok, azt most ugye hagyjuk is, hogy milyen apró pénzeket szórnak vissza ebből, és mennyire nincsen kontrollja az illető sztárnak a kezében, szerintem ez gáz, és ezért gondolom azt, hogy valakinek meg kell építeni a magyar infrastruktúrát, hiszen ma már, de könyörgöm, ma már saját online shopot építeni tényleg nem egy nagy dolog, igaz? Most miért ne lehetne mindenkinek sajátja? Tehát miért ne lehetne az, hogy valaki dalokat akar árulni, vagy egy filmet akar eladni, akkor annak ne kelljen már saját honlapot arra fejlesztenie? Miért nem lehetne az, hogy van egy oldal, ahol föltölt, és onnan meg lehet vásárolni? Miért nem lehet egy olyan oldal, amiről keresztül el lehet érni, és intézi a számlázást, és minden is lehet személyre szóló videót rendelni, vagy dalt, vagy filmet, vagy meséskönyvet, vagy akármit. Hogy miért nem lehet a digitális világnak Magyarországon saját infrastruktúrája, úgy, hogy abból a, a művészek, akik termelnek cuccokat, valóban hasznot húznak, és ők irányítják annak a dolgait. Miért van az, hogy egy távoli holdról irányított amerikai platformnak a nézettségéért gyöngyözik a homloka a magyar zenésznek, hogy jaj, már ennyien nézték meg a YouTube-on a videoklipemet, jaj, már már, már két milliónál tart a megnézése a videoklipemnek. Ami ugye azt jelenti, hogy a YouTube ilyen sok reklámot tudott ezen értékesíteni, és akkor abból meg mehet vissza valami apró pénz. Mert ez szerintem nagyon el van csúszva. És ez még nem is kell meldöngető szuper magyar patriótának lenni, és szuper népnemzetinek. Szerintem ez ma már egy olyan basic alapdolog kellene, hogy legyen, hogy az amerikai platformok meg az ilyenek mellett a Manci néninek, Tihanyban, vagy a Józsikának halmajon ne kelljen már külön megfejteni a világot ahhoz, hogy egy, egy, egy külföldi platformon valamit valahogyan megtaláljon. Miért ne lehetne magyaroknak magyar platformokat építeni? Na most ehhez az első lépés a sztárüzenet, aztán csináljuk majd a letölthető.hu-t, aztán lesz a saját NFT platform potolhatatlan.hu címmel, és aztán ilyenek. Szóval, hogy én úgy gondolom, hogy azok mellett, ami ma már megépíthető, különösebb brutális nagy innováció nélkül, már azért ne mutassuk nagyobb dolognak, mint ami... De ilyen alap dolgokat, ha valaki nem csinál meg, akkor az nincsen megcsinálva, és szerintem ez gáz. Ezért gondoltak azt, hogy meg kell csinálni a Magyarországon ezeket a dolgokat. Ugyanúgy, ahogyan például a Patreon is tök jól működik sokaknak, ha valaki számára idegen a Patreonnak az ötlet, akkor csak annyi, hogy egy ilyen rendszeresített támogatói rendszer. Tehát ahol be lehet azt ajánlani, hogy akkor havi 5 dollárt, vagy havi 10 fontot, vagy mennyit, ö- ennek vagy annak a produkciónak támogatásként, akkor az én bankszámláról le lehet volni, köszönjük szépen. Szóval ez a támogatási rendszer is tök jó működik sokaknak, ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy magyar közönséggel rendelkező magyar szórakoztatók, tartalomgyártók még több elérést és Pénzbevételt tudnának generálni, hogyha rendes magyarokra szabott platformon keresztül, magyar forintban, Magyarországról, magyar ügyféltámogatási rendszerel, meg mindennel működő szisztémán keresztül jöhetnének a kis pénzecskék. Remélem, hogy valakik meg fogják építeni. Szerintem meg kell építeni ezeket a magyar infrastruktúrákat. Ezek ilyen no-brainerek a számomra, hogy ezeket előbb-utóbb valakinek meg kell. Az, hogy most még egyelőre milyen pénzügyi, külön jogosítványok meg egyebek kellenek ehhez, hát na, erre mondom, hogy még nem csak a Nemcsak az üzleti világ, de még maga a rendszer is frusztrálja a vállalkozási kedvet, de talán majd, majd ez is változik, talán a megfelelő emberek kapnak majd egyszer a megfelelő fejükhöz, aztán ez változik. Na, de szerintem ennyit a komolykodásra aztán jöjjön végre az a várva-várt, az a várva-várt, ami mindenkinek nagyon jó, amit mindenki nagyon szeret, mint a télapót, és akkor jöjjön most, jöjjön most, az a bizonyos. Dicsérő sarok, Dicsérő sarok. itt minden annyira jó, hogy nem beszerak. Hát érzitek, 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 érzed, kedves hallgató? Figyeled, hogy hogy az egész univerzum körülötted most egy pillanatra megváltozott, most megálltak a rossz dolgok, most nem pofosz senki-senkit, nem bánt senki-senkit, senki-senkit nem gyaláz, csak pusztán azért, mert ő nem akarja beoltatni magát, most nincsen egymásnak ugrás, nincsen politizálás, semmi, csak jó dolgok. A pozitív szinte érezhető párája tölti be ezt a teret. Hát itt vagyunk, ez a fantasztikus kis dicsérő sarok, és akkor egy pár darabka innen a sarokból, már megint akkor vegyünk kicsit a kezünkbe, emeljük ide az arcunkhoz, hogy el tudjuk olvasni, mi van ráírva, mi van az első tárgyon írva, milyennek a dolognak a neve. Na most erre az van írva, hogy Sour cherries in dark chocolate. Sweet and chewy. Sweet and chewy és hogy a németesek kedvéért is legyen elmondva. Az az, az az vicces, hogy ez a termék itt Angliában nem kapható. Tehát ez egy Magyarországon kapható termék, annak ellenére, hogy angol nevét találod meg ugyanúgy, itt Angliában, az itteni Tesco-ban nem kapható, pedig ez egy Tesco termék, hihetetlen. Annak ellenére, hogy tudjuk, nagyon jó, hogy a Tesco-ban van egy rakás, rossz minőségű borzalom, ez gyerekek... Ajándékba akartuk hozni, de aztán végül nem mertük odaadni az illetőnek, hogy á, hogy már valami teszkos cuccot adjunk már, hagyj, mert akkor vittünk neki mást. És akkor megmaradt nekünk, kibontottuk, és gyerekek, csokoládéba burkolt, megy, nem cseresznye, megy, ugye, savanyú cseresznye, vagy sour cherries, szóval ú, gyerekek, Világvége. Annyira finom, annyira, de annyira finom, hogyha eddig csak úgy elmentetek, mert... Ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne. Ez az a szemlehunyós finomság, ami Há, egyszerűen fantasztikus íze van. Ö, ami legközelebbi dolgot lehetett hozzá venni, rendeltünk nem olyan rég, az áfonya csokoládéban, vagy valami ilyesmi, de egyszer nem találtuk még ilyet. Most vadászatban vagyunk, hogy hát találunk hasonlót, de az biztos, hogy legközelebb Magyarországon leszünk, akkor ugye nem csak a tokai bort zsákoljuk föl magunknak, hogyha jövünk visszafele, hanem ezt is. Tehát még egyszer, Sour Cherries in Dark Chocolate, Tesco termék. Egyszerűen van nyira fantasztikus, hogy új kedvenc. Aztán nézzük a következő állomás itt a sarokban, a dicsérő sarokban. Mi ez? Google Nest. Hát gyerekek, komolyan mondom, hogy ha valaki követ a Twitteren, akkor már tudja nagyon, hogy mennyire ledöbbentem, hogy a Google Nest mennyivel jobb, mint az Alexa. Bocsánat, most valakinél éppen ez szívbe mar, és azt mondja, nem, a Siri a legokosabb. Ne, 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 ne. A Google a legokosabb, és a Google Nest olyan, de olyan finoman szól, tehát ahhoz képest, hogy ez csak egy robotocska, és az a fő funkciója, hogy gyorsan válaszoljon, hogyha meg akkor kérdezni, milyen az időjárás, meg egyebek, de emellett egyrészt tök intelligensen válaszol dolgokra, másrészt olyan finoman szól, olyan jó bass, vagyis hogy a mély hangokat is finoman érzékelteti, ahogy löki a levegőt az a hangfal. Ez nekünk nagyon-nagyon meglepő volt a hangzása. Illetve most, hogy beszélek róla, nem lehet, hogy én ezt már mondtam nektek el ezelőtt, de hogy nemrég megtudtam, hogy bizony az internet sávszélességét, az ilyen cuccok, mint az Alexa, meg a Google Nest, ezek nagyon-nagyon belakják. Még akkor is, amikor éppen nincsen aktiválva, tehát nem kérdezel, vagy nem játszatsz rajta zenét, általában óriási bendvített, óriási sávszélességet Sávszélességet happolnak be maguknak az otthon internetjéből. Tehát, hogyha fontos videóhívás van, akkor nem azon kell parázni, hogy jaj, a gyerekek most éppen ne netflix ezenek, hanem hogy az Alexa meg a Google Nest ki legyen kapcsolva, vagy ki legyen húzva a konnektorba. Szóval csak a praktikai. De most, hogy így beszélek róla az, hogy eszembe... lehet, hogy ezt már mondtam nektek? Hát nem vagy, inkább tég... kétszer mondom, mert lehet, hogy valaki meg nem hallott azt az epizódot. Aztán itt van egy úri ember, akit úgy hívnak, hogy Bo Burnham. Bo Burnham, Bo Burnham, még egy párszor, hogy megmaradjon benne a fejedbe, Bo Burnham, B.O. Burnham, szóval a Bo Burnham annyira, de annyira, ohaj, de mennyire tehetséges ez a fickó. Nem tudom ti, hogy vagytok vele, hogy benneteket jobban fruszál, vagy inspirál, amikor egy nálatoknál tehetségesebb alkotóval futtok össze, Engem minden esetre egy új dimenzióba repít, amikor valaki olyannal találkozok, mint a Bob Burnem. Már eddig is nagyon szerettem a munkáit, hogyha néztek a Netflixre, akkor van már fönn két előző special srácnak, tehát egy, egy ilyen félelmetesen kreatív stand-up-ot el, amiben rengeteg zene van, de úgy olyan fantasztikus, zseniális korográfiában van a fickó a színpadon, hogy egy rakás olyan jelenet van, hogy ének, meg önmagához beszél a hangszoróból, meg, meg koordin- tökéletes időzítésekkel, egyszerűen egy zseniális, hogyha valaha is raktatok már össze színpadi produkciót, akkor tudjátok, hogy milyen sok icipici, ponton dőlhetne be mindaz, amit ő a színpadon csinál, és mégis fantasztikusan működik. Na most erre rárakott egy óriási lapártal a legutolsó Inside című specialjével, vagy hát önálló, hát nem is tudom minek nevezzem, mert egy teljesen új kategóriát ragad meg önmagának ez a fickó. Azt képzeld el, hogy ugye a pandémik alatt nem lehet menni fellépni, és akkor ott színpadon rögzíteni egy specialt, amit ugye felépít egy komikus úgy, hogy kisebb és kisebb előadások darabjaiból a végén összeáll egy jól kipróbált sorozat és egy csomó kis műzet bit, amiből egy, egy órás, másfél órás acacárét össze lehet rakni. Na most ez teljesen kivez az ablakon, hanem a fickó otthon van egyedül, egy darab szobában, egy ilyen alkotói szobában, szintetizátorral, meg kamerával. És mit lehet ebből kihozni? És az, amit ebből kihozott, vizuálisan is, és ezt nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy vizuálisan is, és poén poéntartalomilag is, az, az egy teljesen új dimenzió. Tehát én még talán Louis szikének néztem újra specialjét, kétszer vagy háromszor, de az inside-ot szerintem én vagy ötször vagy hatszor megnéztem. Mert hogy vizuálisan is olyan dolgokat csinál a srác, a poénok, fantasztikus poénok mellett, ami itt így azt mondod, hogy úristen. <gül> Tehát amikor látsz egy olyan fotót mondjuk az Instagramon vagy valahol, ami így <gül> úristen, de jó lett ez a fotó. És azt, a, azt az egy vizuális anyagot, azt az egy beállítást így, így megköszönöd a szemeidnek hogy ú, de jó, hogy ezt az információt most lököd az agyamnak, kedves szem, milyen jó, hogy látok. Ó, innen jut eszembe a vakembereknek, vajon lehet menni csúszda parkokba, És hogyha a vakemberek mennek csúszda parkba, akkor nekik minden csúszda olyan, mint nekünk a sötét csöves csúzdák és nekik mindegyik még félelmetesebb, mert nem tudják, hogy milyek, mire fordul. Hm? Ezen gondolkodtam Magyarországon, amikor voltunk csúsztaparkban. Rukkátó, úristen, milyen jó csúszdák vannak ott, what? Na de meg a Magyaródiban is voltunk, ahol meg nagyon érdekes volt, és erős tweeteltem, de ha nem hallgatod, vagy nem olvasod a tweetjeimet, akkor, akkor itt dobom bele az agyadba a felismerést, hogy mennyire sokat mond el Magyarország angol nyelv, szintjéről, angol nyelvtudás szintjéről az, hogy Magyarországi csúzdaparkban a családbarát környezetben a Cardi B legmocskosabb de tényleg a legfröcsögösebb, mocskosabb szövege dübörög a hangszórokból, hogy így a pénisz, úgy a dék, így a niga, úgy a izé, és wow! Tehát, ha valaki ismeri Cardi Beat munkásságát, akkor tudja, hogy ott aztán vannak mocskostrekek, ami itt bizonyos környezeteknek teljesen rendben van. Minden esetre az, hogy ez bömből üvöltve egy családbarát csúzdaparkban, azért az azért az érdekes, hogy ott az az hogy került oda a hangszoróba. Szóval visszatérve, csúzdapark, vakemberek, vakság, és a szemünknek örülünk, hogy milyen jó, hogy nem vagyunk vakok, és vizuálisan hálásak vagyunk azért, azért a kémiai élményért, amit az az egy fotó az Instagramon, vagy bárhol találva ad nekünk. Most képzelj el, amikor valahol találsz egy ilyen képkollekciót, amikor egy csomó ilyen nagyon jó fotó van, és akkor meg mennyire örülsz, hogy jaj, de jól össze vannak ezek szedve, ha, mennyire jók ezek a fotók, mondjuk karikatúrákban vannak, vagy ilyen, tudjátok, vannak ezek az ilyen nagyon érdekes social illusztrációk, vagy valami, amikor így nagyon örülsz, hogy jaj, de jó, hogy ebbe a kollekcióba belefutottál. Na most akkor ezt nyissuk tovább ki, hogy képzeld el azt, amikor egy egész másfél órás, két órás, nem is tudom milyen hosszú az Inside, egy egész ilyen hosszú special tele van, egy csomó olyan vizuális élménnyel, ami, ami folyton bombázza a szemedet, és azt mondod, hogy basszus, ez de jól megoldotta, de jó, hogy látja a szemem, és de jó, hogy ezt nem csak hallom, hanem látom is, és what? Szóval Bo Inside című specialjét nézzétek már, mert ez ez, ez igazán special. Ha még nem láttátok volna, hogyha láttátok, akkor szerintem a legtöbben pontosan értitek, hogy miért vagyok én is annyira oda. Egyébként a srácnak vannak már saját rendezésű filmjei, mint például az Eighth Grade, amit szintén nem olyan rég megnézhettem a kislányommal, és szerintem egy ponton a legtöbb lánynak azt meg kell nézni, illetve szülőknek meg kell azt a filmet nézni ahhoz, hogy még inkább tudatos legyen számunkra, hogy milyen nehézségekkel küzd szinte bármelyik 21. századi gyermek, szóval Bob Burnham, abszolút királya a mai dicsérősaroknak, illetve film, ha már ennyire belementünk, hogy milyen filmeket nézzünk mostanában, In the Heights, «Mentetek? Láttátok? Láttátok az In The Heights című filmet?» Magyarországon nem tudom, hogy lá, ö, mutatják-e, mert ugye, Magyarország a furcsa lemaradásban van, hogy még a Kevin Costneres Robin hoodot nézik az emberek a tévében, miközben meg a világ másik felén, teljesen új stílusok, illetve új ö, meghatározó alkotók veszik át igazából a rivalda fényt, és majd csak akkor kezd el a magyar közönség rácupanni, amikor már tényleg az is mainstreamé vált. De egy csomó fontos film, vagy, vagy alkotás nem kerül el a magyar lélekhez. Például ugye annak idején volt is egy egész epizód, amikor mentünk a Melindával megnézni a Hamilton-t, igaz? És akkoriban ugye már méltattuk ezt a fantasztikus alkotót, Lin Manuel miranda aki ha most már egyértelmű, tehát ezzel a termékenységgel már bizonyította, hogy ez a srác tényleg több, mint sem csak a Hamiltonnak az írója, mert ez a srác írta egyébként az Inde heights is, és amilyen filmet csináltak belőle, az egyszerűen fantasztikus, tehát olyan táncok vannak benne, hogy ezek után szerintem a La La Landet megnézi az ember, és így, így, így aranyosan elmosódik, hogy majd de aranyosan, hogy így táncos filmet akartak csinálni. <gül> de kb. ilyen, tehát akkora monumentális ö, táncok és korográfiák és olyan kitalált, tehát egyszerűen azt nézed a, a, a filmben, hogy, hogy itt is minden frame, minden jelenet olyan szinten ki van találva, ki van dolgozva, hogy akkor ez hogyan lesz filmezve, ebben mi lesz a pláne, mi lesz az extra például, Mondok egy ilyen példát, az egyik kedvencem, hogy a, a, a főszereplő fiú az ablakból látjuk az arcát, és ahogyan repeli, mert ugye egy ilyen repelős műzikerről beszélünk, ahogyan rappeli a saját részét, egyszerre látjuk az ő arcát, illetve a kirakat tükröződésében az utcán lévő táncosokat. Tehát ez így egy frameben van az arca középen, és ugye körülötte a visszatükröződő ablakból a táncosok, és a táncosok táncolnak arra a ritmusra, mire ő repel, és ez vizuálisan, és zenéleg, és minden szempontból olyan, hogy oh my god! Miért nem ezt nézi mindenki? És akkor ugyanez az alkotó, ez a Lin-Manuel Miranda csak úgy még megcsinálta a másik fantasztikus alkotást, ami meg a Netflixen van ott, és arról is posztoltam, mert azon is ki vagyunk teljesen ájulva, amit ugye magyarra úgy fordítottak, és itt ez egy érdekesség, hogy a, az élettel vívó ez lett a, a magyar fordítása. Egyébként pedig a címe eredetiben Vivo, Vivo. Na most ennek a zenéjét is és a szövegét is a, a Miranda írta, és... Ennek is blowing, tehát tényleg eszméletlen érdekes és izgalmas a szövege, a ritmusa is egyáltalán, meg amilyen csavarok vannak benne a történetben, morálisan az üzenet minden rendben van, és ennek tetejében még a magyar fordítás is olyan jó lett, mint az állat. Mert ugye, hogyha már körülbelül háromszor néztük meg angolul, mire azt mondtam, hogy na jó, akkor nézzük meg magyarul is, hogy mennyire tudták tartani, azt a tempót, amit egyébként ez a nagyon szövegcentrikus, reppelősen mesélős musical dolog, hát követel a fordítótól, és tényleg nagyon-nagyon nem egyszerű a munkája az embereknek, de konkrétan amilyen hatalmas, fantasztikus tapsviharjár Hegedűs Johannának, Szulák Andriának vagy épp Forgács Gábornak, az, az, az itt tényleg eszméletes. Sőt, azért furcsa ez, mert hogy elkezdesz rákeresni, hogy kik a magyar hangok, a Netflixen látható vívó az Élettel Vívó című műnek, akkor nagyon nem fogsz találni arról áradozó cikkeket. Miközben ez simálazán lehetne lehetne főműsoridős hatalmas döbbeneteket és országalázatot és gyönyördés és boldogságot és mozid idrőd, és mindent megérdemlő hacacári, de valahogy ez az alkotás így, így kicsúszik a mainstream figyelemből. Miközben mondom, egy, egy, egy új stílus, egy új formátum alakul ki, aminek biztos vagyok benne, hogy egyre több és több lesz majd a követője, egyre több és több producer, meg alkotó, zeneíró, rapper, próbál hasonlókat összehozni, mert, mert ez egy fantasztikus formula, és, és egyszerűen tényleg lin a miranda a munkássága szerintem olyan meghatározó, legalább, mint a Webernek, meg a Mozartnak a maga idejéből, minden, Tehát a mostani idők egyik legmeghatározóbb ö, ö, színház formálója, zenei formálója ez az ember, és, és tényleg az In the Heights című filmet, ha még nem néztétek, akkor nézzétek meg, és majd rá fogtok jönni, hogy miről beszélek, sőt, hogyha külföldön élőek vagytok, akkor annál inkább javaslom nektek, hogy nézzétek meg, és rá fogtok jönni, hogy miért olyan nagyon fontos nekünk, külföldieknek ez a a film. Mert amellett, hogy tényleg nagyon jó táncok, nagyon jó történet, meg minden ott van a filmben, van egy szegmens, amikor az idős néni énekel arról, hogy hogy mégis milyen sorsa van Amerikában a bevándorlóknak, akkor szerintem nagyon sok külföldön élőnek jut eszébe az, hogy igen, bevándorlónak lenni, küzdeni azokkal a dolgokkal, a nyelvel. A, a, a rendszerrel és egyáltalán, amit ott, ott tök szépen össze is foglal a, a, a néni, akkor rá fogsz jönni, hogy mennyire behasít a szívbe, és főleg a latin közösségek szívébe, egész egyértelműen Amerikában behasíthatott ez a film. És óriási tisztelet, hogy ehhez a témához így nyúltak hozzá, a szeretettel, ilyen jelképrendszereket. Tehát az, hogy csak, csak mondok, hogy neked kedves kívülről lehet, hogy ezt a filmet sosem ma fogod megnézni, megérteni Magyarországon, mert csak hogy mégis milyen jelképek vannak ebben a filmben. Például van egy olyan rész, amikor is az óriási hőség miatt, és ilyenkor ugye jönnek a légkondik, és a Lékondi hőség puffa végén elmegy az áram, és akkor ott egy része a New York városának. És persze, hogy melyik része sötétül el, amelyik infrastruktúrában gyengé, pedig melyik az, a szegényem negyed, ahol a latinok laknak, amit le se szar, mondjuk fél például a rendszer, és amikor ebben a sötétségben éneklik az, hogy we are powerless, we are powerless, tehát, hogy, hogy, hogy erőtlenek vagyunk, és akkor megállítod egy pillanatra, és elmagyarázod a kislányodnak, kisfiadnak, hogy mit jelent az, hogy úgy élni, Egy országban, hogy az az ország téged nem ismer fel, nem törődik igazából veled az infrastruktúrákat körülötted, nem tartja olyan szinten, hiszen te nem vagy neki olyan szavazásaival fontos ember, hiszen te csak arra vagy ott való, hogy medencét takarítsál, vagy fűvet nyírjál, vagy bokrot, vagy építkezésen segítsél, és csak úgy meghagyják, hogy ott legyél ilyen alsóbrendű lényként, de igazából nem hagyják például, hogy tovább tanulj, mert nincsenek olyan olyan és egyebek, és hogy milyen erőtlennek lenni, és akkor ebben a sötétségben mit csinál a powerless, mit csinál az emigráns, mit csinál a, a bevándorló, a rosszból is megpróbálja kihozni a legjobbat, vagyis tűzi játékot. Nagy robbanásokat és vidámságot és pozitivitást szór a saját sötét egére, mert ezt csináljuk, ezt csináljuk mi is külföldön élve, alkalmazkodunk és megpróbálunk tűzi játékkal világítani ott, ahol sötétség szakad Szól. Szóval ilyen mélységek vannak ott abban a filmben, hogyha az ember odafigyel, tehát még egyszer ajánlom mondani mindenkinek figyelmébe, In the Heights fantasztikus film. És szerintem ezen a ponton is hagyom én most abba a dumálást, hogy kereshessetek rá, nézzétek meg, és különben pedig köszönet mindenkinek a figyelemért. Hmm. Tudom, hogy ez a rész is olyan megoszthatatlan, mert az elején olyan, olyan nem szépeket beszélek a kukikról, meg ilyenekről, de hát ez van, ez, ez, ez a mi, mi formátunk. Oké, okay, és látszok. minden mindenesetre köszönöm szépen a figyelemért jövő héten újra, addig is mindenki vigyázom magára. Én voltam, vagyok, mennyi egy oldalunk a Viktor, majdnem Londonból. Szevasztok!